0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 356. Es ist der 3.7.2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Die Samira. Hallo. Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Bevor wir auf den Rückblick aufs vergangene Wochenende eingehen, haben wir noch etwas Werbung in Eigensache. Am Donnerstag, den 14.07. um 20 Uhr, werden wir bei Instagram live gehen und einen Livestream machen, wo wir auf Hörerfragen eingehen und auch auf Fragen, die vorab schon bei uns eingehen. Das heißt, wenn ihr uns irgendwelche Fragen stellen wollt, kommt am 14.07. online bei Instagram und stellt unsere Eure Fragen uns direkt im Livestream. Und jetzt auf zum Rückblick. Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Wir fangen mit einer Veranstaltung an, die am Samstag, den 2. Juli 2022 in der Stadtwerker-Arena in Erding stattfand. Da war eine Veranstaltung von Ingo Volkmann und von Argon Sports. Im Hauptkampf kämpften Evgeni Schwedenko gegen William Skull. Ein sehr interessanter Kampf, wie wir fanden, ähm... Und William Skull hat sich dort über die Punkte in nahezu fast allen Runden durchgesetzt und hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Auf der Undercard hat unter anderem auch noch Jack Kulka G. im Manuel Cavallucci geboxt. Diesen hat er auch eindeutig über die zehn Runden nach Punkten gewonnen. Und Simon Zachenhuber hat auch Mbemba Miesi besiegt und darf sich jetzt German International äh, Meister im Mittelgewicht nach Version der BDB nennen. Dann haben wir noch eine Veranstaltung gehabt in England, in der Wembley Arena in London. Da war eine Veranstaltung von Frank Warren gewesen. Zu sehen war sie im United Kingdom, BT Sport und auch auf BILD Plus, nicht BILD TV. Da kämpfte im Schwergewicht Joe Joyce, der Juggernaut, gegen Christian Hammer vom ECB-Boxstahl. Und diesen Kampf hat Joe Joyce durch TKU in der vierten Runde gewonnen, Klingt jetzt erstmal eindrucksvoll, aber Hammer muss man, hat zwar äh, alle Runden größtenteils verloren, aber man muss Hammer lassen. Er hatte gute Aktionen gehabt und Joe Joyce und Christian Hammer, also ich habe selten einen Kampf gesehen, wo zwei annähernd so schwere Boxer aufeinander getreten sind. Joe Joyce wog irgendwas um den Dreh, 120 Kilo und Christian Hammer grob 118, also da, da hat sich schon ganz schön Masse im äh,
1: Ring bewegt, nicht wahr Eugen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, es ist trotzdem nett, Hammer so schnell zu besiegen, aber es ist natürlich auch ein Karrierestatus von Hammer, wo er nicht viel mehr als so ein Gatekeeper ist ne? oder jemand, den man halt kämpft, wenn man irgendwie einen Stay-Busy-Kampf braucht. Ne? Also es ist ein netter, netter Sieg für Joe Joyce, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie ein unglaubliches Ergebnis ist oder so. Ne? Also ich denke eher, ja, ja Stay-Busy-Kampf, ein Kampf, wo man eigentlich nicht so viel reininterpretieren muss. Weil, was sagt der Kampf schon auf? So, ne? Es geht irgendwie um zwei Silver-Titel und International-Titel, also WBC-Silver-Heavyweight-Titel WB und WWO-International-Heavyweight-Titel, was auch immer das sein mag. Ja, aber Joe Joyce ist einfach weit, weiter in der Position so, des, des Contenders. Er wartet halt auf seine, seine Chance, irgendwo einen von den ganz großen Boxen zu können. Ne?
2: Aber. Ja, wir können ja noch mal kurz ein bisschen genauer auf den Kampf eingehen, was da passiert ist. Also. Man muss nicht sagen, dass Christian Hammer keine Runde gewonnen hat. Also man könnte ihm die erste vielleicht sogar geben, also weil er da die eindrucksvolleren Hände hatte, also drei sogar am Stück. Also ich habe ihm die erste Runde auch gegeben. Ähm ja, Joe Joyce hat da einfach ein bisschen auch zu wenig gemacht. Ne? Also hat sehr ja, locker angefangen und war ein bisschen verhalten. Und Christian Hammer hat einfach gut getroffen. Bei ihm waren so ein bisschen auch dann... Später immer so seine Haken recht gefährlich, aber ja, dann in der zweiten Runde hat sich das halt dann auch sehr schnell gedreht. Ne? Dann kam Joe Joyce und in den Kampf und hat es dann quasi das Blatt übernommen. Ich finde, er sah jetzt auch nicht so spritzig aus, aber es hat wahrscheinlich wirklich was mit seinem Gewicht zu tun. Weiß ich nicht, also... Manchmal hat er auch schon so 117 gewogen, jetzt 120, im letzten Kampf 119 gegen Takam. Also war auch schon ein bisschen schwerer, aber klar, das hat natürlich dann auch immer was mit der Beweglichkeit zu tun, wie viel man da vielleicht wiegt. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, in der dritten war dann der erste Knockdown. Der war auch so ein bisschen ein merkwürdiger Schlag, also das war, hat man... Nicht so ganz genau gesehen, aber es sah so aus wie Schultern, Nacken getroffen. Christian Hammer musste dann so auf die Knie, wurde bis acht angezählt, aber ist dann auch wieder aufgestanden. Also es war eine 10 zu 8-Runde und dann in der vierten Runde ist er zweimal noch mal runtergegangen. Durch Körpertreffer ist dann aber auch immer wieder aufgestanden, muss man sagen. Da steht immer so bei 8 auf, <lacht> wieder bei 8. Und beim ersten Körpertreffer, dann gab es noch einen, da ist er bei neun, stand er wieder und irgendwann, danach hat der Ringrichter dann auch den Kampf beendet als, ja, weil, weiß ich nicht, hatte dann auch keinen Sinn mehr, ne, und Hammer hätte auch glaube ich nicht, also ich glaube für beide wäre es vielleicht schwer gewesen, so über zwölf Runden zu gehen, so, weil die eh schon recht viel am Anfang, nicht viel, aber schon geklammert haben, früh, sagen wir so, aber für Hammer wäre es glaube ich auch noch viel schwerer gewesen, da, ich weiß nicht, ob er über zwölf Runden gekommen wäre, aber naja, die erste Runde war auf jeden Fall ganz gut, aber ja, das war jetzt eigentlich easy work für Joe Joyce und muss man sehen. Also ich fand, dass man bei ihm gesehen hat, dass er doch teilweise ziemlich offen ist. Und wenn da so ein Schwinger, so ein Haken, die schon bei Hammer gefährlich sind, vielleicht von einem Räder bei ihm einschlagen, dann könnte es wirklich echt gefährlich werden. So, ne? Also so nimmt er das halt. Alles gut, aber wenn da irgendwie ein anderer, gefährlicherer Schwergewichter da vor ihm steht, könnte das nach hinten losgehen.
0: Man darf auch nicht vergessen, er ist ja schon fast, 36, ich fast 37. So viel Zeit hat er jetzt auch eigentlich nicht mehr in seiner, naja, auch verhältnismäßig jungen Karriere noch. Ähm, also, wenn der sich jetzt nicht beeilt und seine Chance ergreift, dann könnte das schwierig werden mit, mit, mit dem Title -Shot.
2: Ja, aber er ist ja ganz gut gerankt schon, ne? Er hat zwar nicht so viele Kämpfe, aber er ist schon auf Platz sieben in der Welt. Ich meine, vor ihm. Joseph Parker, Dillian Wild, Joshua Wilder, Usik und Fury. Er ist ja schon quasi ganz vorne fast schon mit dabei, ne? aber mhm. er wartet natürlich noch auf den großen Payday. Ich denke schon, dass er den irgendwie bekommen wird, aber ich sehe da nicht so viele Chancen, glaube ich, dann für ihn, ehrlich gesagt. Also, wenn er da auftritt wie gegen Hammer, dann wird es schwer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Auf der Undercard hätte Callum Johnson gegen Igor Mikalkin boxen sollen, auch ein Kampf, auf den ich mich eigentlich ganz gefreut habe, aber der Kampf ist leider kurzfristig abgefallen, äh, ausgefallen abgefallen, <lacht> ausgefallen. Ähm, und das sogar relativ kurzfristig einen Tag vorher offiziell aufgrund einer Verletzung, die aber, da gibt es auch keine näheren Angaben, nicht wirklich erläutert wurde. Ähm, Warum man jetzt irgendwie einen Tag vor einem Kampf einen Kampf absagt wegen einer Verletzung, äh, will sich da jetzt auch nicht so wirklich äh, einem, ja, erklären, weil mir wäre es jetzt auch, also wir hatten das eben schon im, im Vorgespräch gehabt, irgendwie wäre es mir auch vollkommen neu, dass man noch einen Tag vor dem Kampf noch wirklich trainiert, wo man sich verletzen kann, weil ja da dann schon, äh, ja, weil es ja da um so viel geht, da musst du ja dich ja eigentlich schon und deswegen ist das schon ein bisschen seltsam. Zumal, ich glaube, Samira, du bist da ja auch ein bisschen besser im Thema drin als ich. Zu dem Kampf gibt es ja auch eine etwas längere Vorgeschichte.
2: Ja, genau. Also von EC-Boxing, also dem, ja, quasi, ähm, ja, Box, der, äh, wie heißt das, ein Boxpromoter von Igor Mikalkin, also Erol Jalan, kam auch eine Pressemeldung und da gab es ja anscheinend auch schon so eine Vorgeschichte, was natürlich noch trauriger für Mikaikin ist, dass der Kampf schon vor zwei Jahren irgendwie stattfinden sollte, aber mehrfach verschoben wurde und dann wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt wurde. Und ja, dann wollten sie es halt irgendwie doch machen. Und jetzt halt wieder so, ja, kurz vorm Kampf halt die Absage. Also ich meine, das sieht halt alles so... Also erstmal macht man ja kein hartes Training mehr vorm Kampf. Das weiß jeder. Natürlich kann man schon vorher eine Verletzung haben, die sich dann doch nicht so auskuriert, wie man vielleicht gehofft hat. Und dann denkt, ich kann damit, eigentlich wollte man damit boxen, dann denkt man vielleicht doch nicht, Risiko ist zu hoch. Ähm, könnte natürlich sein, aber dann ist es halt trotzdem unfair, das so knapp zu machen. Ich denke eher vielleicht, dass da irgendwie andere Kämpfe dann attraktiver sind und andere Angebote vor, vorgezogen werden und deswegen dieser Kampf dann einfach nicht mehr passt. Also wir werden sehen, gegen, gegen wen Callum Johnson demnächst boxt, aber ich kann mir vorstellen, dass es das einfach jemand ganz anderes sein wird, wo er mehr Geld verdient und das dann der offizielle Grund, dass das der eigentliche Grund ist. Aber ja, für so einen Boxer ist es natürlich eine Katastrophe, ne? Also als Igor Mikhaykin dann dahin zu fahren, ist echt äh, traurig, so ne? Du hast ja auch die ganze Vorbereitung dann umsonst, kannst nicht mal einen Ersatzgegner boxen, einfach der ganze Kampf ist halt hinüber. Aber okay, so ist das halt manchmal. Wir haben nachher noch in den News noch eine bessere Nachricht dazu, die noch, noch verrückter ist.
0: Apropos verrückte Nachricht. Wir kommen jetzt zu einem Ergebnis, das äh, jo, wir alle so nicht haben kommen sehen. Und da äh, der fand am, naja, deutscher Zeit Samstagmittag stand. Das war die Veranstaltung in der, im Gold Coast Convention Center in Broad Beach Queensland in Australien. Ähm, da war die Veranstaltung, wo im Hauptkampf der äh, IBF-Weltmeister Mairis Brides gegen den australischen Herausforderer Jay Opetaya geboxt hat und uiuiuiuiui, also der, der Kampf reiht sich in die äh, Sorte ein, da lag ich ja mal richtig falsch, ne Samira?
2: Ja, aber ich glaube, Eugen hat es schon in so eine Richtung vorhergesehen, wie immer.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, nicht ganz, Unser nicht Orakel. ganz.
2: Aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass das schon ziemlich ja, eine Nummer werden kann. ne Also ich glaube, ich habe es zumindest so irgendwie in Erinnerung. Also er hat es ein, ein bisschen so angedeutet, dass das jetzt nicht so ein durch, leichter Durchgang wird. Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch, jetzt im Nachhinein. Ähm... Ja, erstmal also das ist, also habt, ich hoffe, ihr habt mitgepunktet, weil natürlich da auf die Diskussion um das Urteil wieder war. Ähm, ich finde es auch erstmal, ich kann nur sagen, ich finde es jetzt. Mein Punktzettel sieht anders aus. Ähm, ich würde damit nicht so konform gehen, also ja, aber ich kann ja nochmal erstmal den Kampf ein bisschen grob zusammenfassen. Also. Man kann es eigentlich leicht zusammenfassen. Es gab zwar in der ersten Hälfte ein paar engere Runden wie die erste, die dritte kann man sich vielleicht auch noch über irgendeine andere streiten. Aber ich habe die erste Hälfte eigentlich bei Opetaya gesehen, weil er für mich einfach der aktivere Mann war. Mir hat er auch echt gut gefallen in der ersten Hälfte. da ist ja auch zehn Jahre jünger, nur ne, 27, Meiris Briedes 37. Aber nicht, weil Briedes zu schlecht war, sondern weil Briedes einfach nichts gemacht hat. Also für mich hat Briedes einfach die Runden verschlafen. Also das war so das Hauptproblem, wo ich dachte so, äh, fang doch jetzt mal mit irgendwas an. Er hatte dann auch irgendwie schon einen Cut. Deshalb gab es ja auch viele Verletzungen in, in dem Kampf. Es fing an, oh, mit dem ja. cut, cut über dem rechten Auge von Brides schon in der ersten Runde. Also, das war so, Größenverhältnis fast gleich, 1,90, Opetaya, meyers 1,86, aber längere Reich, also, er hat eine echt lange Reichweite, Opetaya, lange Arme. Und mir hat er echt vom Stil ganz gut gefallen, ne? Immer so rein raus, ne? Sehr beweglich, sehr leichtfüßig. Natürlich eher so nicht die ganz powervollen Hände, aber er hat trotzdem auch Power, aber sein Boxstil erlaubt es halt nicht, so eine äh, Hände abzuhören, wie Britis dann am Ende des Kampfes. Das merkt man auch, kann man mit diesem Boxstil auch gar nicht. Aber dann natürlich ähm, Rechtsausleger, was natürlich auch ein bisschen schwierig manchmal zu boxen ist. Und schnell, sehr schnell am Anfang, Oberkörper, beweglich. ne? Also hat erstmal seinen Stiefel so runtergeboxt und Punkte gesammelt, würde ich einfach mal sagen. Und Britis hat sich das erstmal irgendwie sehr lange angeschaut und hat auch Probleme, finde ich, an den Mann zu kommen, also in die Distanz, die dann zu finden, aber hat es irgendwie auch nicht so richtig drauf angelegt, finde ich. Also er hat sich das erstmal viel zu lange so angeguckt, mm -hmm, hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, mein Gameplan sieht aus, ich werde äh, die letzte Hälfte des Kampfes irgendwie übernehmen und dann werde ich ihn überpowern. So, im Endeffekt hat es ja auch äh, fast geklappt. Ähm, ja, krasse Aufwärtshaken natürlich bei Britis so gerade am Ende und Obetaya war auch, glaube ich, in der vierten Runde, als angefangen, war manchmal so ein bisschen hurt, ähm, musste sich schon ein bisschen retten, also hat langsam so die Kraft von Brides immer mehr so geschwürt, aber ist stehen geblieben, hat alles genommen ähm, und hat bis zum Ende dann echt durchgehalten, obwohl er dann auch mit dem Kiefer Probleme hatte, jetzt kam ja raus, dass es anscheinend ein doppelter Kieferbruch war, Brides wurde ja auch, also der sah ja wie ein Blutmonster teilweise aus. Also
0: der hatte die Nase gebrochen.
2: <lacht> ja, der hat ja wirklich auch das war glaube ich auch der da aufwärts und auf die Nase. Ich glaube, an welche Runde war das die vierte? Also ab der vierten war es dann auch so ein bisschen so eine Blutschlacht. Da hatte er halt auch schon auch harte Hände, obwohl eine Nase blutet auch schnell so hart muss die Hand gar nicht sein, die muss einfach nur richtig treffen. Also sieht immer schlimmer aus als es ist, aber es muss wirklich keine richtig harte Hand sein, damit eine Nase blutet. Nur so aus meiner Erfahrung. <lacht> ähm, aber trotzdem, das war trotzdem schon eine gute Hand. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, ab, ab Runde 7 hat sich das Blatt gewendet. Erste Hälfte Opetaya, zweite Hälfte hat bei mir Brides einfach jede Runde gewonnen. Also es ist, ich habe es wirklich so aufgeteilt. Auch wenn ich weiß, dass es enge Runden teilweise waren. Aber bei mir, siebte bis zwölf, Brides, J.O.Petaja, 1 bis 7. Ganz klar, so <lacht> ganz klarer Schnitt bei mir. Brides hat einfach übernommen. War, hatte viel mehr Power und hat dann auch angefangen zu boxen, hat halt was gemacht, natürlich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche lockeren Jabs und so, weil es nicht sein Stil ist, aber er hat einfach viel mehr Power-Punches gemacht und auch richtig gezeigt, ich gehe jetzt nach vorne und mit diesem Vorwärtsgang hatte Opetaya ja Probleme. Das hat man gesehen. Also der ist nur gut, wenn er nach vorne gehen kann und ihm keiner entgegenkommt, der physisch überlegen ist, dann kann er locker boxen. Aber als er dann gemerkt hat, oh, da bricht es und dem steckt der doch noch ein bisschen mehr, jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen, da sah er dann nicht mehr so ganz so gut aus. Auch wenn die Kommentatoren ihn natürlich geliebt und verehrt haben. <lacht> Jeff Fennish und Ben Damon. Also die haben schon sehr, also die Übertragungen, die ich gesehen habe, da haben die ihn schon sehr gefeiert. So. Das war schon sehr, ähm, ja, weiß ich nicht. Also die Kommentatoren haben sich angehört wie Fans von Opetaya, was natürlich ein bisschen übertrieben ist, wenn Kommentatoren ein bisschen nicht so neutral sind. Aber okay, das war nur so, was ich so rausgehört habe. Beautiful, ja auch ständig beautiful. Aber er hat ja auch einen beautifulen Boxstil. Aber trotzdem, am Ende war er dann halt nicht mehr so beautiful und ich kann nur sagen, am Ende bei mir auf meinem Punktzentel stand das Ergebnis 114, 114. Ich habe den Kampf unentschieden gesehen, bei mir wäre Britus, ähm, ja, hätte seinen Titel behalten und bei mir hätte es leider nicht gereicht für Opetaya, für den Australier, ihn quasi den ibf titel im Cruisergewicht abzunehmen. Ähm, natürlich haben sie auswärts geboxt, ich weiß auch nicht, ob das jetzt zu so schlau war und warum man das überhaupt gemacht hat, ähm, das ist eh großes Risiko, ne? also nicht zu Hause zu boxen, dann bei so einem knappen Kampf und dass dann die Urteile dann so ausfallen, die Punkturteile, also zweimal 116, 112 und einmal 115, 113 für den Australier, Uppetaya, muss man sich wahrscheinlich auch nicht so wundern, ne, wenn der Kampf recht knapp ist, also ich finde unentschieden, in Ordnung, glaube ich. Klar, ein, zwei Runden können anders sein. Ist ja dann auch quasi 115, 113, aber schwierig. Also für mich hat es am Ende nicht gereicht für also ich Am Anfang war ich echt begeistert, aber dann die zweite Hälfte hat mir gezeigt, mh, irgendwie war es dann doch ein bisschen zu wenig, um ihm den Titel abzunehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet.
0: Ich denke schon, dass äh, der Kampf in Australien Stattgefunden er ist ja bei Wasserman unter ba Vertrag und ich glaube, das ist einfach momentan in Deutschland ein bisschen schwierig oder überhaupt in Europa ein bisschen schwierig zu vermarkten. Ähm, siehe Alexander Usik, der ist der beste Cruiser-Gewichter der Welt gewesen und äh, hat trotzdem immer auf, äh, auf, ja, auf anderen äh, in anderen Ländern geboxt anstatt zu Hause. Ähm, ich denke einfach mal, es liegt auch daran, so ein Lette ist es wahrscheinlich er auch zu
2: Hause. da kann doch er hätte ja schon mal einen Riga geboxt gegen Glowatzky. Ja. Also so. Und zweimal auch war, gegen Arthur Mann, ne? aber ist natürlich wahrscheinlich jetzt Aber er so generiert Geilheit. natürlich auch nicht so viel ja. Geld
1: wie da, ne? weil die Australier haben schon ein bisschen Geld und wenn die gut bezahlen, dann macht er da auf jeden Fall mehr Geld als, als zu Hause. Ne? Das ist Richtig. Ja so, er jetzt irgendwie so eine Riesen-Lobby hat in der Welt. Aber jetzt hier nochmal zum Kampf, das war ja eine, eine monströse Schlacht. Ne? also Einer der besten Kämpfe bisher in diesem Jahr, ganz klar. Von der Spannung fand ich das auch Wahnsinn weil ich denke, Samira hat das ganz gut zusammengefasst. Einzelne Runden waren sicherlich, finde ich, super eng, so irgendwie dritte, siebte und so und, und hinten raus sicherlich auch noch die eine oder andere, die das so schwer machen zu scoren. Also die, die Scorings gingen ja auch, so was ich so im Internet gelesen habe, relativ also um, um ein Draw und sehr eng hin und her. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie eine Robbery war, aber so 116, 112... Für Opetaia ist natürlich schon sehr ein, also ist mir schon zu weit weg von der Realität. So. Ich denke, so ein Draw ist da schon sehr nah an der Wahrheit, ne? weil am Anfang die ersten Runden waren halt schon klar bei Opetaia, weil er hat einfach auch die Ringmitte dominiert und Bredis hat, wie Samira sagte, zu so wenig gemacht. Und das hat sich dann so halt, wie sie gesagt hat, Runde 7, 8 hat sich das dann ein bisschen, ein bisschen gedreht und Beide waren absolut im roten Bereich und ich fand relativ, habe ich mir schon gedacht, also es ist so ein Kampf, wo auch dann so ab Runde 8, 9, 10, 11, 12, so in den hinteren Runden, finde ich, hätte fast jeder von beiden K.O. gehen können, weil manchmal sind Hände so knapp noch am Kinn vorbei gegangen, gerade, gerade Bridis hatte hinten raus, finde ich, noch die eine oder andere Hand, wenn die eingeschlagen wäre bei Upetaya mit seinem doppelt gebrochenen Kiefer, uiuiui, ui ui. also das wäre fürchterlich geworden. Und das, das Ding war halt super eng und super auf der Rasierklinge, das hätte auch in jede Richtung gehen können, auch Bredis war super am, am Limit hinten raus, also das ist ultra eng gewesen und wie gesagt, mit dem Urteil bin ich nicht ganz einverstanden, ich denke mit dem Draw wären alle echt irgendwie gut bedient gewesen, weil weil weiß nicht, Bredis, ich meine es ist, macht natürlich auch ein falsches Gefühl, wenn jemand hinten raus gut ist und jemand so aussieht wie Opeta, ja, der halt einfach mit offenem Mund ist so schräg raus, also ein bisschen, bisschen aus wie bei Abraham damals. Das, 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 das wirkt nicht unbedingt wie ein Sieger. Aber es ist natürlich auch so, dass gefühlt hinten raus, wenn man den Kampf so sieht und nicht scoret vielleicht, dann wirkt Bredis schon irgendwo wie der Sieger dieses Kampfes. Aber dadurch, dass halt die am Anfang so viele Runden gewonnen hat, kann man das Urteil rechtfertigen. Also so ein ganz knappes Urteil pro Opetaya ist vielleicht noch irgendwo gerechtfertigt, aber ich hatte es halt auch Draw, aber wie gesagt, da waren, da waren weiß nicht, so drei oder vier Runden, die halt super eng waren und wenn man die alle pro Opetaya wertet, dann gewinnt halt Opetaya das Ding, also ich denke, dass ein Draw wäre angemessen gewesen, weil das war, beide sind so durch die Hölle gegangen, aber, ja, also Skandal will ich jetzt auch nicht sagen, dass oder wirklich Skandal ist, kann man jetzt auch nicht sagen, Es ist einfach echt nicht einfach zu scoren, so ein Kampf. Also das da, 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 da muss man erstmal Punktrichter sein und das, das vernünftig scoren. Also, das ist nicht so einfach und ist natürlich bitter, so für Bredes hinten raus mit der Performance. Den Titel abgeben zu müssen, das, das tut mir auch ein bisschen leid. Deswegen gewünscht hätte ich mir eher so ein, so ein Draw, denke ich, wäre wäre halt gefühlt schöner gewesen. Aber vielleicht sehen wir nochmal einen Kampf der beiden. Aber ich denke, beide müssen erstmal lange, lange Wunden lecken, weil die haben ja beide unfassbar genommen. Und sind beide weit, weit im roten Bereich gewesen. Also es war für beide massiv ungesund. Und ich weiß nicht, so ein, so ein doppelter Kieferbruch, der wird sicherlich operiert werden müssen. Und das, das wird seine Zeit dauern, bis das, bis das heilt. Und für Bridis natürlich in seinem Alter so eine Schlacht macht ihn auch nicht besser. Aber ja so pervers es ist, aber ich würde schon ganz gerne vielleicht nochmal einen Rückkampf sehen. Weil das war schon verdammt geil. <lacht>
0: Ja, wenn du jetzt mal grob rechnest. Ich glaube, Abraham war ja auch ein gutes Jahr nach dem Kieferbruch gegen äh, Randra draußen. Ähm, so, und dann ist Bredes auch schon 38. Und jede, sag mal, jeder Monat, jedes Jahr, dass der älter wird, spielt ihm quasi nicht in die Taschen. Von daher hast du schon da nicht ganz Unrecht. Aber ich gebe auch zu, nach so, so einem Kampf und ja einem wirklich der besten Kämpfe dieses Jahr, das, da, muss, da muss ein Rematch her. Ganz klar.
2: Wie hast du denn gescored? Hast du mitgescored, Robert, oder hast du nur so Also,
0: ich habe den Grob mitgescored. Ich komme auf eine Runde bei mehr bei, ähm, bei Opetaya. aber ihr habt ja hm. schon recht, das kannst du das sind vier enge Runden gewesen. So, die kannst du so drehen, die kannst du so drehen. Ja. Ähm, am Ende, also <lacht> am Ende müsstest du sagen, ja, so Für beide wäre eigentlich am besten gewesen, wenn es ein Draw gewesen wäre. Ähm, dann hätte keiner die Niederlage gehabt und äh, man hätte trotzdem einen Rematch machen können. Aber hätte, könnte, würde. Ja,
1: es hätte, hätte, Fahrradkette. Gefühlt vom Herz her, denke ich, müsste ist das halt gewinnt, weil der am Ende halt besser aussah. Ja? Mhm. Aber
2: ja.
1: man darf halt den Anfang des Kampfes nicht vergessen. Ja, da hat er zu wenig das gemacht. Ist ja nur
2: eine Runde, ja, ich glaube... Am Ende hat man ja wirklich auch immer die letzte Runde vielleicht dann auch am besten yeah. Erinnerung ne und die letzte Runde war ja wirklich von Opetaya ja, Vermeidungsrunde aber was natürlich aufgrund seiner Verletzung so war also er hat sich ja wirklich weggedreht und dann geklincht also er hat sich einfach über über diesen Kampf gerettet und er sah natürlich da wirklich nicht wie dieser Sieger aus, aus sondern Britus der ist nämlich nach vorne Maschinen auf den zu und hat halt noch versucht auch wenn er daneben geschlagen hat teilweise aber bei ihm hat man halt gesehen ich will diesen Kampf jetzt hier noch gewinnen ne oder drehen oder und ich glaube klar, das macht natürlich dann im Endeffekt mehr Eindruck, wenn man das zuletzt hat, aber klar, man darf halt nicht vergessen, wer hat so die erste Hälfte so auf seinem Punktzettel gewonnen und auch wenn die dann nicht so beeind beeindrucksvoll vielleicht aussahen manche Runden, aber mehr, also so weiß ich nicht, also ja, Samira, so einer Runde, ja.
0: hast, hast ja? du da nicht gerade irgendwie ein Déjà-vu an die Folge 311? Wer war wirklich der Sieger zwischen Graziano, Rocky, Gianni und Henry Maske? <lacht> Oder? Ja,
2: passt sehr. Ja. <lacht> ja, ich glaube, sowas hat man, glaube ich, oft bei Boxkämpfen, oder? Keine Ahnung. Also, ich glaube, da werden wir noch öfter irgendwie solche Kämpfe haben, wo wir uns nicht so, nicht so einig sind und ja, ungefähr so scoren und die Leute die Boxwelt diskutiert und manche total enttäuscht sind und ganz klar sagen, dass Fried ist doch gewonnen. Aber ja, so im Endeffekt war es ein sehr enger Kampf und ich finde so ein, zwei Runden kann jeder, also 113 115 finde ich noch eher am, am, in Ordnung so. Ich finde alles, was drüber geht ist schon fast ein bisschen zu viel, so für einen. Aber ja, hätte Britis zu Hause geboxt, hätte er den Kampf gewonnen, würde ich einfach mal sagen. Ja, Ganz das denke ich auch. Also da hat Wassermann einfach wirklich nicht, also ja, sagen wir mal so, Geld ist nicht alles. <lacht> Entweder muss man wissen, gebe ich vielleicht den Titel ab, dann boxe ich auswärts oder ähm, ja. Man muss ja auch nicht zwei US-Amerikaner als Punktrichter einsetzen. Das ist jetzt auch nicht so divers. Aber ähm, ja, ist halt ein Risiko gewesen, ist nach hinten losgegangen. Rematch möchte Britis, glaube ich, hat er jetzt auch gesagt. Könnte dauern. Hätte Brides einfach nicht die ersten Runden, den ersten Teil so verschlafen. Ich meine, dann hätte er den Kampf ja auch gewinnen können. Also ist ja nicht unbedingt. Ja, aber es ist ne? auch nicht so,
1: dass sein Tank noch so groß ja, war. Also, ja, genau. Brides hinten raus... Eigentlich hätte man sagen können, so, so Runde 11-12 hätte ihn einfach finishen müssen, gerade in der letzten Runde, ja, der, der ja. teilweise so durch. Ja,
2: das stimmt, die letzte
1: Runde. Und aber er war konnte auch halt auch nicht mehr. Nee, konnte war auch, Tank war leer. Was ja auch äh, absolut verständlich war. <lacht> ja klar, <Klasse>, es <lacht> war ja wirklich. Und, also
2: wirklich, habe auch noch nichts. Es war wirklich, ja, es also, war wirklich der beste Kampf eigentlich also dieses Jahr. monströse ja.
1: Leistung auch von Bridis in seinem Alter, da nochmal so hinten raus. So, aber am Anfang so hat er ja
2: nicht mal, also es ist ja auch nicht sein Stil, aber hätte er am Anfang nur so ganz leichte Jabs, so ein bisschen mitgeboxt, nichts hartes. Ne? Dann hätte man wenigstens gesehen, der ist ein bisschen aktiv, der kann die Runden auch haben. ne, so, also, Aber das, da kam ja wirklich fast nichts. Und dann ja. sind die Runden natürlich sehr... Also dann sind die halt klar fast alle weg. Weil du sagtest so, der steht da und guckt sich sein Gegner so an. Dann fängt er jetzt mal an zu boxen. Er ist so.
1: zu, zu einfach abgegeben, die Runden, das stimmt schon. Ja, also das waren ja keine gewonnen. harten
2: Runden so. ne? Das war ja nicht ja. so... Manche vielleicht dann schon natürlich, aber die, so die ersten drei... Die also waren man alle so
1: knapp bei Oppenheim, weil er einfach ja. in der Ring, die Ringmitte dominiert hat und mehr geschlagen hat. Ja, er nach vorwärts gegangen ist und genau. aussah
2: wie der Mann, der jetzt hier was macht. Und den Kampf
1: macht, genau. Ja. Deswegen muss man ihm die Runden geben. Nicht, ja, dass genau. er die Runden jetzt dominiert hat, also jetzt unfassbar dominiert hat, aber er war halt nee. der aktivere Mann. Er hat den Ring dominiert und deswegen hat er die Runden gewonnen wie gesagt gefühlt ist vielleicht Bridis schon der bessere Mann gewesen aber das nützt halt nichts wenn du einzelne Runden abgibst ne? ja. also ich kann da auch verstehen wenn da manche Bridis Fans er ist ein super super Typ ich, also ich find, fand beide äußerst sympathisch ich mag beide und äh, ich, wenn man jetzt die Bridis Brille auf hat dann kann ich das schon verstehen wenn man so ein bisschen Skandal schreit ne? das, das kann man schon auch so sehen ich kann, das kann man rechtfertigen aber man kann auch einen knappen Sieg von Obutaya rechtfertigen also das ist echt enge, enges Ding und ja, Denkt ihr, das war das so ein
0: Fight-of-the-Year-Kandidat?
1: Ja.
2: Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Also weil, weil
1: halt das Gefühl hinten raus, so, so gerade wieder 10, 11, 12, war halt auch immer so bei mir, dass noch einer K.O. gehen kann. Und Weil die mhm. waren halt so beide so absolut so am Limit und es konnte jederzeit irgendwie was passieren, also... Ich hätte mich nicht überrascht, wenn da einer mal K.O. gegangen wäre. Und wie gesagt, also gerade in den 12. hat der Britis halt ein paar Schwinger noch losgelassen, die nicht getroffen haben. Ja. Aber wenn das ein Ding an, ans Kinn gegangen wäre, alter Schwede, also boah, da, da mag man kaum ran, dran denken, wenn man das, es gibt ja so ein, so ein Röntgenbild auf Twitter oder so, weiß der Geier, bestimmt noch woanders, wo man halt den doppelten Kieferbruch sieht. Also wenn da mal so ein richtiger Schwinger noch rangeht, ah oh mein Gott, also also lang, also hätte den Kieferbruch wahrscheinlich früher erlitten, weiß ich nicht, ob man den ich hätte auch rausnehmen müssen. Ne? Also das war schon sehr, sehr grenzwertig. Ich meine, hinten raus, so in der 12. nimmt dann keiner mehr raus, ne? Aber das war schon hohoho, oh, übel.
2: Aber ich habe auch gar nicht gesehen, halt, haben da die Ärzte so genau raufgeguckt? Auch irgendwie nicht, so geachtet, nicht ne? ne? Weil bei nee. Abraham war das ja ein bisschen, ne? da wurde schon ein bisschen so diskutiert und geht es jetzt weiter und nicht und mit dem Trainer, aber so bei dem, da wurde ja, also ich habe auch nur so mitgekriegt, dass sie dann in der letzten Runde irgendwie hat er Probleme mit dem Kiefer und uns wurde dazu gar nichts mehr so gesagt und sollte, ja, die wussten halt, dass der halt einen guten Kampf gemacht <lacht> hat und den Kampf halt. wahrscheinlich fast gewinnt. Und dann wurde wahrscheinlich auch mit Absicht da jetzt nicht so wahrscheinlich so eine Szene draus gemacht. Aber ich bin auch wirklich begeistert. Ich bin jetzt auch Fan von J.O. Pettaya geworden. Ähm, ich habe den vorher noch nicht so krass auf dem Schirm gehabt, aber mir gefällt er echt gut. Also sein Stil gucke ich mir gerne an. britus mag ich auch. Also von daher, in diesem Kampf habe ich alles gefunden, was, ähm, ja, was mich für den Boxsport begeistert. Außer, dass vielleicht das Ergebnis bei mir halt auch anders aussah. Aber... Also so du hast jetzt
0: keine Bauchschmerzen dabei.
2: Nee, also ich kann es nachvollziehen, so wie ihr es halt auch. Also ich kann nachvollziehen, wenn jemand Opizia ein, zwei Runden vorne hat oder auch Bridas. So, ich kann beides hm. sehr gut nachvollziehen. Ja. Von daher, da muss man eigentlich wirklich ein Rematch machen. Rematch wird natürlich für Bridas ein bisschen, ja, der muss halt dann warten darauf. Er will es ja auch aber das würde die Boxfans auch mitreißen und ich würde, ja, das Rematch müsste dann eigentlich dann in Lettland stattfinden, ne? wenn es jetzt in Australien war, aber weiß ich nicht, ob der Titelträger dann kommt, aber die werden ja schon einen guten Vertrag ausgehandelt haben, denke ich mal, mit Wasserman, ich meine, Kalle Sauland, mhm. war ja auch im Ring, ich denke, da muss man sich ja absichern, wenn man schon in Australien dann boxt, um seinen Titel, aber ja, Begeisterung auf jeden Fall für diesen Fight und manchmal rechnet man gar nicht so damit und dann mhm. ist man halt voll überwältigt, denkt man so, geil. Ja,
1: ja, man kann nur gute Genesungen an beide Wünschen ja, Also das ja. ist schon heftig gewesen. Also, alter Schwede, das ist schon so äußerst, äußerst gesundheitsgefährdend. Aber einfach fantastisch. Ne? Also das sind diese Kämpfe, warum es uns Spaß macht, Boxfan zu sein. Ne? So, so enge Dinge, die sich drehen und wo immer was passiert, es ist halt Wahnsinn. Ne? Das ist das, warum wir, denke ich, auch alle irgendwie ja, den Boxsport lieben, ne? auch trotz der ganzen Schattenseiten, die es so gibt, aber, aber solche Kämpfe echt angenehm. Ich fand den Referee auch relativ fair, es ist nicht so, dass der jetzt teilweise den, den Opetaia so viel Zeit gegeben hat oder so, sich hinten raus nochmal irgendwie zu erholen, also das war alles schon, das passte denke ich schon alles.
0: Dann gucken wir mal nach, ob du nächste Woche auch noch Boxfan bist, denn jetzt kommen wir zur Vorschau. Die Box podcast Vorschau auf kommende Kämpfe. Da findet eine Veranstaltung statt am Samstag, den 9. Juli in Ekaterinburg in Russland. Dort kämpft im Hauptkampf der Superwälter Margumit Kobanov gegen Patrick Taxera. Beide Boxer sind vielleicht noch bekannt aus ihren Kämpfen. Also äh, Margumit Kobanov gegen seinen letzten Kampf gegen Liam Smith, den er damals ähm, durch Unanimous Decision gewonnen hat. Und Taxera vielleicht durch seine Niederlagen gegen Leute wie Brian Carlos Castano und Curtis Stevens. Ähm, ist ein ganz netter Kampf, äh, wo der zu sehen wird, wissen wir noch nicht, aber ich denke, das dürfte ein ganz guter Kampf werden. Wo der nächste Kampf allerdings zu sehen sein wird, steht auf jeden Fall klar, denn der läuft auf The Zone. Da ist eine Veranstaltung von Eddie Hearn, stattfindet sie am Sa Samstag, den 9. Juli in Greenwich London in der O2 Arena. Und da kämpfen im Hauptkampf, im Rematch, Derek Chisora gegen Kubrat Pulev. Die beiden standen sich ja damals schon mal in Hamburg im Ring gegenüber. Das war, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen runterscrollen bei ähm, Boxrec. Wann war das? 2016. So lang her ist das schon. Damals hatte Kubrat Pulev durch eine Split-Decision äh, Derek Chisora besiegt. Und ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Pulev diesen Kampf verliert. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wie seht ihr das?
1: Naja, bei den Wetterbietern ist Pulev schon der klare favorit ne? aber ich bin da nicht so hm, sicher. Ich
2: auch nicht, ehrlich gesagt. Also, ich würde, ich, ja. also
1: Chisora hat eine Dreierquote ja. und bei der Quote, so wie die, die Wetterbieter es anbieten, also 1,36 für Pulev und 3 für Chisora, ich würde aufgrund der Quote mein Geld ganz klar auf Chisora setzen weil der Kampf auch noch in England ist und mhm. Pulev jetzt ja auch nicht mehr die, die größte Nummer ist und da so viel von zu erwarten ist, also ich, aber insgesamt würde ich da einen, einen fürchterlich engen Kampf erwarten, wo ich, ich bin mir auch nicht sicher, ich glaube schon noch, dass er noch so der Form ist, der Pulev, Chisora weiß man ja ungefähr, auch wenn seine Form immer ein bisschen schwankend ist, aber ich glaube auch, das wird ein enorm harter Kampf, der wahrscheinlich natürlich auch über die Punkte gehen wird, und das wird eng, also ich bin dann alles andere als sicher, wer, wer da gewinnt, weil wenn es eng wird, glaube ich schon, dass man Chisora das Urteil geben wird, weil es halt in England ist und von daher es, es sind die Vorteile, denke ich, eher auf, auf Chisoras Seite, so was Referee und Punktrichter angeht und, ich, und das wird in dem Wissen ist natürlich auch schwierig da anzutreten und ich bin... Ich würde da mein Geld auf, auf ähm, Chisora setzen, auch wegen der Quote halt. Weil das mm, halt aber reich, die, Letz-, bin ich.
0: die letzten drei Kämpfe von Chisora waren auch in England gewesen und da hat er auch gegen den Gastboxer verloren.
1: Der aber Joseph Parker ist. <lacht> <Vorusik>. <lacht> ja, okay.
2: Das stimmt. Alle. Und äh, Usig, ne? Also so, so ja. er zweimal und davor Usig. Also ich meine, er ist ja auch, deswegen, das, da denke ich auch, was hat Pulev in der Zwischenzeit gemacht? Ich finde, dass Chisauer sich, also ich habe den Kampf sogar live gesehen, wenn ich mich richtig erinnere, genau in Hamburg. Da war ich sogar im Ring. Ähm, ja, da war das ja nur so die Sache, aber das ist ja echt schon so lange her. Und in der Zwischenzeit hat Pulev, glaube ich, was hatte der Bernakel, der hat auch irgendwelche anderen Sachen so zwischendurch mal so ausprobiert. Ein oder
0: zwei Kämpfe hatte der so gemacht, genau. Ja,
2: genau. Ähm, da erinnere ich mich nur noch an so einen Schlag, was, ja, wo er da auch nicht so viele Probleme hatte. Aber, also ich glaube, dass die Zeit auch er pro Chisora irgendwie spricht, weil er einfach gegen krassere Leute dann im Ring stand. Also das muss ich, also finde ich auf jeden Fall. Bei Pulev, ja, der hat zwar andere Sachen gemacht, aber Jerry Forrest dann 2022 geboxt, dann zwei Jahre nichts und davor Joshua und dann jetzt zwischendurch so irgendwie Bärnacke. Also und Chisora ist halt da viel mehr so ne, im Boxen drin und dann halt gegen Parker zweimal im Ring zu stehen und dann auch teilweise... Ja, schon klar nach Punkten, aber der erste Kampf, so 113, 115 zweimal, ist halt schon eng enger zu gestalten. Und wenn man gegen Parker einen Kampf, vielleicht auch einen ersten Kampf, vor einem Jahr eng gestalten kann, dann kann man das auf jeden Fall auch gegen Pulev schaffen. Und wenn er da zu Hause ist, der hat ja seine Homebase. Ähm, in der Weltrangliste ist er auch besser gerankt, muss man auch sagen. Bei Boxtrack ist Chisora auf Platz 9 und Pulev ist auf Platz 18. Also das finde ich darf man ja, jetzt auch nicht vergessen so ein bisschen. Und stand ne? jetzt
1: würde ich würde ich Parker so von der Leistungsfähigkeit schon Ticke über Pulev einschätzen ne und ja
2: ja auf jeden Fall. Und,
1: und wenn man das so sieht plus, ne? dass er zu Hause boxt also ist jetzt mein Geld auf Chisora, auch wenn er <lacht> ist aber auch schon 41. <lacht>
2: Ja, ja, deswegen ja. Alles spricht ja. ja so ein bisschen gegen ihn, oder? Also ich meine, wie alt ist jetzt Chisora? Also der, aber trotzdem aber er hat er ja gut, gut geboxt. Also ich weiß nicht. Also wenn ich mich für einen entscheiden müsste, ich glaube, ich würde mein Geld vielleicht setze ich vielleicht auch auf Spaß ein bisschen auf Chisora. Also ich würde da glaube ich auch wenn ja, ich eine Dreierquote,
1: also <lacht> das ist schon. <lacht>
2: Robert ist der Einzige. Also ich würde mich natürlich auch für Pula freuen so, aber irgendwie ich sehe, dass es für ihn auf jeden Fall viel schwerer wird als 2016 und ich weiß nicht, was er so zwischendurch macht. Der hat ja, ich weiß auch nicht, der hat ja auch gar keinen richtigen Trainer mehr, glaube ich. Ne, Das ist ja jetzt alles so, er hat sein Gym und Bulgarien, mit seinem Bruder wird er da einiges machen. Aber wenn man so sein eigener Chef ist, dann schleift ja manchmal, also ich will jetzt nichts sagen, aber ist ja so. Ist das was anderes, wenn du dein eigenes Training machst oder ob dir jemand den Arsch tritt. so? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sauer aussieht, aber meistens läuft es dann, ja, nicht mehr so gut ne wenn also nicht jemand dir die ganze Zeit irgendwie sagt ja jetzt mach mal das und äh, reicht nicht und so sondern wenn du halt alles schon so für dich selbst dein Training durchziehst deswegen also ich denke es wird hart sehr eng über die Punkte ähm, sie werden am Ende beide tot sein also konditionell <lacht> ausgelaugt
0: <lacht> Ergebnis beide sind tot <lacht>
2: Und es kann auch eine sehr gut, es kann auch so ein Kampf sein, wo es wirklich eine Kontroverse wie, über das, über die Punkte vielleicht gibt, aber ich glaube, dass Chisawa sich da auch knapp, vielleicht zwei Runden oder so, zwei, drei Runden durchsetzen wird, ehrlich gesagt. Einfach durch die Vorzeichen. Auch wenn ich es vielleicht mehr Pulev gönnen würde, weiß ich nicht, aber, ähm Weiß ich eigentlich auch gar nicht, wem ich es mehr gönne. Vielleicht einfach wirklich den besseren. Pulev ist halt noch so ein bisschen präsent, weil er einfach in Deutschland hier lange war. Ne? Einfach bei Sauerland. Deswegen hat man da vielleicht ein bisschen noch eher so einen Bezug zu. Chisora ist halt ein guter Trash-Talker. Ähm, ja, aber ich, ich gehe auch mit Chisora, muss ich sagen. Und Robert, wenn du dich entscheiden musst, bleibst du bei Pulev? Oder haben wir dich jetzt so beeinflusst, dass du auch überlegst, dein Vermögen Was? auf Gisora zu setzen? <lacht>
0: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich liege gerade lieg in foto <lacht> auf dem Boot und bin unsicher. <lacht> Boah, ihr habt gute Punkte gebracht, aber Chizora ist im letzten Kampf, stand der mehrfach kurz vor K.O. gegen Parker.
2: Ja.
0: Der hat schon zwölf. Der, der, der Typ ist schon durch so viele Schlachten gegangen. Ah, da, da bleibt zwangsläufig was auf der Strecke. Und der sah beim letzten Mal gegen Parker echt nicht gut aus. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass der eigentlich mal lieber seine äh, Boxhandschuhe an
1: den Nagel hängen sollte. Ja, ja. Aber ja, ich meine, den Park habe ich auch selten so stark gesehen wie dem Kampf, aber lag es dann der Schwäche von Chisora? Das ist halt schwierig. Beides, würde ich Chisora sagen. Schwankt auch immer gerne mit seinen Leistungen. Buller ist alt, also das finde ich, ist, ist echt.
0: Aber unverbrauchter.
1: Je, ja, aber es ist, ist relativ Und schwierig. Und technisch besser. Ich. Ja, es ist schwierig, den Kampf ja, zu genau zu prognostizieren. Weil. Aber diese, diese Wettquoten finde ich ziemlich, irgendwie so gefühlt so ein bisschen unangebracht. aber Pass mal auf, wir machen das so. Wenn wir ja. uns mal
0: irgendwann demnächst wieder treffen sollten, und Chisora äh, gewinnt das Ding, dann lade ich euch beide auf eine Currywurst
1: ein. <lacht> das können wir machen.
0: <lacht> <lacht> und ähm, wenn, aber ich sage, Pulev gewinnt Punkte. Einfach nur mal ja, sagen. kann, ist
2: nicht unwahrscheinlich, ja, das, also, kann gut, das kann man jetzt halt echt wirklich schwer, ich kann auch deinen Punkt nachvollziehen, man kann es wirklich schwer sagen, ob das jetzt das e tüpfelchen ist, was der Sauer einfach, was jetzt der Kampf zu viel ist für ihn. Das kann auch gut sein, dass man sagt, der hat jetzt schon so viel, er hat auf jeden Fall härtere Kämpfe geführt, härtere Schlachten. Es kann sein, dass das jetzt so, klar, so wirklich das jetzt so kippt, dass man sagt, ja, das ist jetzt die Nummer, da kann er wirklich gar nicht mehr irgendwie, mithalten und gibt sich dann auch irgendwann auf und so, aber zuletzt, also wenn man jetzt nicht jede Runde gegen Joseph Parker verliert, finde ich, dann ist man halt noch drin, so weil man oben dann noch so mitspielen kann, auch wenn man klar, der wurde angezählt und aber konditionell. angebimmelt, ja angebimmelt sowieso. Frage ist, ob Pullew ihn anbimmeln kann. Ne? Also vielleicht. Also das Einzige, was für Pulev spricht, ist wirklich, das, dass er seine, sich halt ein bisschen noch nicht so viel nehmen musste in seiner Karriere vielleicht und nicht diese Schlachten gefühlt hat und dadurch irgendwie vielleicht dann einen kleinen Vorteil hat. Aber muss halt auch nicht sein. Also ich weiß auch nicht, wieder, Ja, also schwierig. Ich bleibe trotzdem bei Tschüss. Also, aber ja. eigentlich ist es ein 50 fifty kampf und deswegen ist es ja richtig spannend. Ja, also, ja. Ne, das ist ja einfach, wir sind uns nicht einig, es kann alles passieren. Ja, es Keiner, ist ein bisschen eine
1: Wundertüte. Ja. Ne? Also, also wenn jetzt einer sagt, oh, ich weiß genau, wie das Ding ausgeht, also daran glaube ich jetzt nicht, ne? dass das einer wirklich seriös prognostizieren kann. Vielleicht liegen Leute irgendwie richtig oder so, aber das ist das, da ist schon alles möglich, weil beides beide haben so, so, das sind halt ein bisschen eine Wundertüte. Und ja, wenn die dann aufeinander treffen, die beiden Wundertüten, mal schauen. Ne? Nur Chisora, die Gegnerschaft war halt natürlich schon weit, weit im Level höher als die von Tulev, von abgesehen jetzt von Joshua, den, den Kampf hat er natürlich auch klar verloren. Und ja, schwierig, einfach schwierig.
0: Da können wir ja jetzt schon sagen, das machen wir doch direkt auch mal die Frage an die Hörer für diese Woche draus. Ähm, was ist deren Einschätzung? Wie seid, wie, was glaubt ihr, wer wird diesen Kampf gewinnen? Pulev oder Chisora? Schreibt uns mal eine Nachricht und einen Kommentar dazu, mit Begründung warum. Das ist ganz wichtig. Warum würde Pulev gewinnen? Warum würde Chisora gewinnen? Oder warum würde einer der beiden verlieren? Und wie würde derjenige gewinnen? Wir sind auf eure Antworten gespannt. Dann noch abschließend ein Kampf, der nächste Woche Samstag am 9. Juli in San Antonio in Texas stattfindet. Da ist ein Kampf übertragen auf Showtime von Tom Brown. Da kämpft im Federgewicht um den WBC-Titel äh, Mark Magsayo gegen Ray Vargas. Beides ungeschlagene Boxer. Der eine hat 24 Siege, der andere 35. Und ich denke, diese Quote wird dann im nächsten Kampf oder beziehungsweise die Null wird fallen, aber es wird, könnte auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf werden. Kommen wir abschließend zu unseren Nachrichten. Die Box-Podcast-Nachrichten. Und Samir, du hast das ja schon eben angeteasert, wir haben ein paar ganz gute Nachrichten, oder?
2: Ja, weiß, weiß nicht, ob die alle äh, gut sind, aber auf jeden Fall... Ähm, Interessant. Äh, kurios vielleicht sogar, <lacht> also, wenn wir jetzt auf Leonhard zu sprechen kommen der jetzt ja auch am Wochenende eigentlich einen Kampf gehabt hätte, aber eigentlich dann nicht kämpfen musste, trotzdem WBA-Kontinental-Champion geworden ist, weil sein Gegner nicht erschienen ist. Cyril Macchiadi, anscheinend spurlos verschwunden, wie Boxen 1 berichtet, ähm, Ja, war schon beim Wiegen ein bisschen Also er war schon nicht beim Wiegen, habe ich gelesen, und kam dann später aufgrund eines Streiks der Franzose dann haben sie aber noch alles gemacht mit Rule-Meeting und Handschuhe aussuchen. Und irgendwie sind, ist das Team und er dann nicht erschienen. Und dann ja, mussten sie irgendwie den Kampf einleiten, weil halt alles anscheinend vorher schon, schon so gemacht wurde, weil es so in den Regularien steht. Und Leonhard wurde dann, ja, kampflos sozusagen zum Sieger gekrönt. Also auch völlig verrückt, dass dass der Gegner dann einfach verschwindet oder einfach keine Lust mehr hat zu boxen oder so. Also der hatte am Anfang irgendwie Terz gemacht, weil weil er halt nicht beim Wiegen dabei war, was natürlich auch seine eigene Schuld irgendwie war oder halt von anderen Leuten. Und er dann das Gewicht nicht gesehen hat quasi und den Delegierten dann nicht vertraut hat, dass Leon Hart im Limit wäre. Aber ich meine, im Endeffekt, klar, der hat dann irgendwie ein Video verlangt, aber wenn jetzt keiner ein Video oder Foto gemacht hat, das ist ja auch selten, wenn dann er zufällig dann... Eigentlich ja sind ja die Verantwortlichen des Verbandes dafür zuständig, das Gewicht ähm, ja aufzuschreiben und dann auch gegen gegenzuschecken. Auch wenn manche das vielleicht nicht immer so ernst nehmen. <lacht> Aber ähm, ja, da ist ja eigentlich dann nicht wirklich im Recht gewesen. Aber auf jeden Fall kurios. ne Also ich habe sowas noch nie live gesehen, dass irgendwie ihr, also dass da eine Veranstaltung ist, wo dann der Gegner kampflos oder der Boxer kampflos zum Sieger erklärt wurde. Das ist kurios.
0: Boah, das kann ich, kann ich mich auch nicht dran, ganz dran erinnern, aber es gab doch mal. Ich bin überlegt gerade, gegen wen war das denn nochmal? Ich glaube, gegen Evel Ajakba war das gewesen. Da ist doch der Gegner einfach, war im Ring, bevor der Kampf losging, ist er einfach wieder rausgegangen.
2: Ja, genau, reingeklettert und wieder raus, ja. Da, ja, 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 das, ja, das, das gab es auch schon mal. <lacht> auch crazy, so. Ja, genau, Curtis so Harper
0: war das gewesen, 2018. <lacht> Genau, Harper was disqualified for walking out of the ring immediately after the bell rang to start the fight. Das war, das war auch sehr kurios gewesen.
2: Ja, genau, aber ja, man weiß nicht, was da anscheinend wollten sie eigentlich gar nicht dann kämpfen, ne? wenn sie schon beim Wiegen da ein bisschen so unzufrieden sind. Wahrscheinlich waren sie auch zu müde, weil sie 100 Jahre dann die Anfahrt hatten, die zu lange gedauert hat und dann, ja. Aber trotzdem natürlich, dann kannst du ja nicht einfach irgendwie die, dieses den Veranstalter und das gegnerische Team da so stehen lassen und also die denken lassen, dass da eine Veranstaltung stattfindet. ne? Das war übrigens mhm. der Hauptkampf bei Petko Speed in Box. Also das war ja wirklich auch noch der Hauptkampf und ähm, das schießt er da wirklich den ganzen Ach Ja, den das Togel war doch diese Ort.
0: Veranstaltung, wo dann noch diese Werbeclips bei Facebook und bei Instagram waren mit Dieter Bohlen. Der ist doch ein ganz, ganz toller Kampf. Bei Dieter Bohlen hat da, hat, da, hat da Werbung für gemacht. Petco's Fight in Box, das solltet ihr euch angucken. Mhm. Okay. Ich dachte,
2: er sollte da auftreten. Irgendwas habe ich mal gelesen, dass er irgendwo auftreten soll, aber da, davon steht jetzt hier nichts, dass er aufgetreten ist. Aber auf jeden Fall ein bekannter war Ringsprecher. Stefan Müller hat auf jeden Fall dieses grandiose Ereignis <lacht> mitbekommen. Ah. Also falls wir nochmal mit ihm reden, liebe Grüße gehen raus und dann kann er uns, <lacht> ja, hat er wieder eine neue Geschichte zu erzählen von <lacht> kuriosen Dingen, die ihn in ja, seiner also Box Insider
0: -News.
2: <lacht> ja, Boxlaufbahn äh, ja, unterlaufen sind.
0: Mal sehen, ob das den, die, die Story von ihm aus der Schweiz äh, mit, in Matt mit den Geldsäcken toppt. Ja. Die, war, die fand ich wirklich gut, die Schnummer. Ja,
2: naja. war auch spannend. Aber dann haben noch wir mal... noch eine
0: Nachricht. Ja?
2: Ja, ja mach ruhig weiter.
0: Okay, dann hatten wir noch eine Nachricht, und zwar Tyson Fury hat einzelne Joshua angeboten, ihn für seinen Rückkampf gegen Alexander Usyk zu trainieren. Doch dieser will das gar nicht. Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehen kann, weil... <lacht> Ja, mal ganz ehrlich, ich meine, Joseph Parker trainiert, hat auch mal mit Fury zusammen trainiert und das hat ihm, glaube ich, auch äh, deutlich geholfen. Ja, ich, mein, ich glaube, die mögen sich
2: beide nicht. Also, ich glaube, die mochten sich noch nie so richtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat eher mit persönlichen Sachen so zu tun und Ego. Ja, Aber es wäre schlau für, eigentlich, ne? Also, Tazu ja. hat ihm ja wirklich im Interview angeboten: Ja, ich kann dir halt zeigen, wie du ja, gegen Uzi gewinnst, was ich ihm auch ein bisschen wirklich abnehme. Also ich glaube schon, dass man, also ich glaube, dass jeder was von Tyson für lernen kann, weil Joshua sagt ja, ja, der hat ja immer manchmal so eine arroganten An arroganzanfälle, anfälle und im Interview dann wird halt gefragt, gibt es etwas, das ich von ihm lernen könnte? Ehrlich gesagt, nein, nicht wirklich, sagt Joshua gegenüber der englischen Tageszeitung The Mirror. Ähm, du bist ein Mann, der im Ruhestand ist, geh und trink ein Bier, entspann dich und helfe einigen Leuten, die es auch wirklich brauchen, weshalb redest du mit mir? ähm, ja, für ist sicher ein interessanter Charakter, aber ich würde seine Hilfe niemals annehmen, ich habe mein Ding gemacht, er hat seins gemacht und viel Glück für ihn, was auch immer er in Zukunft tut. Also da scheint ja wirklich nicht gerade viel Sympathie <lacht> zwischen den beiden da zu sein und ja, das war glaube ich schon immer ein bisschen so, weil die auch sehr gegensätzliche Persönlichkeiten öffentlich auch verkörpern, ne? Joshua so ein bisschen der perfekte, reine Sportler, der irgendwie kaum ähm, ja, Einfach durch irgendwelche ja, Trunkenheitsanfälle oder irgendwelchen Sachen auffällt, zumindest auch wenn seine Geschichte so früher auch nicht irgendwie so lupenrein war, aber ja, war ja immer so ein bisschen Gegenteil. ne? Das eine waren die Rolling Stones, einen die Beatles, eines Joshua, das andere ist Tyson Reed. toller
0: Vergleich.
2: vor terrible. Aber die machen sich, glaube ich, noch nicht. Aber rein aus sportlicher Sicht würde ich ihm das ehrlich gesagt auch raten. Oder? Also.
0: Per se, würde ich sagen, immer mit den besten Leuten, die es gibt, trainieren. Nur so lernst du.
1: Ja, aber vielleicht äh, es, es liegt ja auch noch vielleicht ein Kampf zwischen den beiden an, ne? wie man sehen.
0: Ja, und das wäre wahrscheinlich auch deswegen bietet er es an, weil A, lernt, kann er ihn dadurch äh, noch ein bisschen lesen. Weil ich glaube, das ist ein, äh, etwas, was Fury viel besser kann als Joshua, jemanden lesen und machen uns nichts vor. Zwei Weltmeister aus England lassen sich in England besser verkaufen als ein Weltmeister aus England und ein anderer aus der Ukraine.
1: Ja, und je nachdem, wie, der, wie das Rematch ausgeht, ne, ist, ist eigentlich das der logische nächste Kampf, ne, der vielleicht irgendwann mal kommen kann.
0: Richtig, und dann kann er definitiv die 500 M äh, Millionen verlangen, die er haben möchte. Weil ja, wenn die und beiden um die Weltmeisterschaft boxen, die kriegt er jetzt zusammen.
2: Ja, bestimmt, glaube ich auch. Aber klar, aus Sicht... Kann auch sein, dass Joshua einfach nur diese Sprüche abfeuert, weil er genau weiß, er will diesen Kampf halt anheizen zwischen den beiden. ne? Also so ein bisschen, ja, das ist jetzt mein, ich mag ihn nicht und böses Blut zwischen den beiden und irgendwann stehen sie sich gegenüber, dann ist es halt noch spannender, wenn sie sich irgendwann gegenüber stehen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich wüsste, ich will irgendwann gegen ihn boxen, dann würde ich ihn natürlich auch nicht, dann würde ich mich da auch nicht vor ihm präsentieren, und mich auslesen lassen, obwohl ich auch nicht weiß, ob das niemals stattgefunden hat. Vielleicht hat es auch bei denen schon mal irgendwann stattgefunden, weil die beide aus England sind. Weiß ich nicht, ob die sich immer aus dem Weg gehen konnten. Aber es ist natürlich wirklich nicht so schlau. Wenn, wenn du wirklich denkst, dass Fury, du bald Fury gegenüberstehst und dann bei ihm trainierst, dann hat er dich da schon ausgelesen. In den, also in den Tagen, wo du bei ihm bist, dann, dann würde Also dann gehe ich sowieso ganz klar Ich gehe eh schon mit Tyson Fury, aber dann noch mehr mit Tyson Fury, wenn er gegen Joshua boxt. Also dann, ja würde ich bei ihm nicht machen. Aber hm. weiß man nicht. Also die letzte
0: Zusammenkunft, wo ich die beiden mal gesehen habe, war irgendwo in Spanien. Da ist äh, stand äh, Josh, äh, Joshua irgendwie am Straßenrand und da ist irgendwie laut, da sind viel laut Hupen in einem äh, Range Rover an, an ihm vorbeigefahren.
2: Ja, getroffen sicher schon. Aber die Frage ist, ob die auch mal im Ring wirklich so gegenüber sich gegenüberstanden. Ne? Das ist ja so ein bisschen interessant. Ah, Das glaube ich nicht. Wahrscheinlich hm. nicht, ne? So. Aber zumindest wahrscheinlich sicherlich Leute, die bei ihnen trainiert haben in dem einen Camp, auch in dem anderen. Sowas gab es sicherlich, dass äh, mhm. so ein bisschen was erzählt wird. Aber okay, das auf jeden Fall schlägt ja das aus. Und so wie es aussieht, scheint es ja auch irgendwann zu dem Kampf zu kommen. Ich meine, wenn man schon mhm. eine Geldsumme anbietet, für die man zurückkommt, dann hat man sich ja drüber schon Gedanken gemacht. Und ja, von daher wird es schon, wird irgendwann dazu kommen, bin ich mir fast sicher jetzt.
0: Dann noch abschließend eine Nachricht und zwar Ali Ehren-Demiresen aus dem ECB-Boxstall wird Ende diesen Monats in den USA auf Adam Kovnacki treffen. Ähm, auf den Kampf gehen wir dann aber genauer ein, wenn es dann soweit ist. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Ansetzung, weil Kovnaki hat, äh, Kovnakis äh, Karriere hat ja in letzter Zeit schon ziemlich Schaden genommen und ähm, es wird sich ja dann auch zeigen... Ich meine, Demiresen ist ja jetzt echt kein schlechter Boxer und das, denke ich, ist ein guter Prüfstein für ihn. und Mal gucken, wie es da läuft, aber hm. ich höre mal, wenn Ali eben, äh, ihren Demiresen da jetzt Profit drauf schlägt und dann ihm die dritte Niederlage in äh, Folge zufügen könnte, das wäre definitiv ein ganz großes Ausrufzeichen. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wie bereits erwähnt, schreibt uns Nachrichten und Kommentare zu der Frage, wen seht ihr vorne, Derek Chisora oder Kubrat Pulev. Ihr schreibt euch ansonsten auch noch Fragen auf, denn am 14.07. werden wir um 20 Uhr einen Livestream bei Instagram machen. Auch da werden wir auf Fragen von euch eingehen und ja, haben wir sonst noch was? Nee, ne? Ah ja, folgt uns bei Spotify, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Apple Music, YouTube vor allem. Lasst uns immer reichlich Kommentare da. Empfiehlt uns weiter, teilt uns vielleicht auch in euren Stories, damit mehr Leute von diesem Podcast auch Notiz nehmen. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und genießt noch das schöne Wetter. Tschüss. Servus. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box Podcast.de.